0: Járunk elkészítését a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja a podcast pályon támogatja.
1: Megjelent a 2024-es Forma 1 fali naptárunk. Az A3-as méretű lapozható kiadványban a következő szezon futamainak időpontjait is feltüntettük. További információk a formula.hu felületén és a webshop.formula.hu címen. Megrendelhető az Autósport és Formula magazin két év összefoglaló kiadványa, a Forma 1-es idény minden rezdülését bemutató Száguldás és Cirkusz 2023, valamint a hazai és nemzetközi motorsport szezonnal foglalkozó Autósport évkönyv 2023. Évösszefoglaló köteteinket keressétek a webshop.formula.hu címen és a könyvesboltokban. Üdvözletem, ha hétfő este hét, akkor pit volna. Formula.hu műsorának legújabb adásával jelentkezünk, melyben szokás szerint Gobodis Tamással és Balog Tamással beszéljük át az elmúlt hét legfontosabb eseményeit. Sziasztok, ti csodálat! Hello, hello! Is. Sziasztok!
2: Hello, sziasztok!
1: No, hát csapjunk is bele. Ugye nem véget ért már a Formula 1-es szezon, véget ért a MotoGP szezon, véget ért minden fontos szezon, de hírek, azért így is voltak. Mindenek előtt a legfontosabb, hogy Logan Sargentot bejelentette a Williams, egy évvel meghosszabbították a szerződését, és hát ugye a Williams a konstruktúri bajnokság hetedik helyén zárta a szezont, de ehhez Sargent mindössze egyetlen ponttal tudott hozzájárulni, és ezzel együtt az egyik legsúlyosabb csapaton belüli vereséget szeret, szenvedte el Sergio Perez, illetve Lance Stroll mellett ez azonban végül nem akadályozta meg a közös folytatást, melyet december 1 hivatalossá is tett a Williams, és ez azt is jelenti, hogy ha semmi váratlan nem történik, akkor az f történetében először ugyanazok a versenyzők ugyanabban a csapatban kezdik meg a következő szezont, akik és ahol az előzőt befejezték. Kezdem akkor innen
2: a végéről, szerintem ez az egyik érdekessége ennek a bejelentésnek. Beszélgettünk itt a, a hír után a Formula Motokasztos kollégákkal, hogy Egyfelől az egy üdvözítő tény, hogy most arra annyira profivá vált ez a form 1-es közeg, hogy igazából kutyaütő versenyzők nincsenek a mezőnyben, és legalább a nagy részének, most nyilván mondjuk egy ilyen bemutatkozást bemutatkozás leszámítva, nagy részének azért adnak kibontakozási lehetőséget. Tehát nincs az, hogy fél vagy egy év után kidobáljuk a versenyzőket. Ez, ez szerintem egy örömteli lépés. Másfelől viszont kicsit azért valamit elvesz a bájából, a dolognak majd az, hogy 2024. március másodikán úgy áll fel a mezőny a rajtrácsra, hogy egyetlen újonc sem lesz a, a mezőnyben. Mindig vitt egy kis szint a egy szerintem az, hogy fluktuálódott a mezőny, kicserélődtek a versenyzők. Ez egy kicsit furcsa lesz szerintem, hogy nem lesz egy sem. Azért arra ne, ne vegyünk mérget, hogy az egész szezonban újonc nélkül maradunk, mert azért még ott lesz a, a Red bull a két csapata, meg azért máshol is szoktunk látni. Hogyszolban ilyen de... nem lesz is... újonc. Ez, ez mondjuk igaz. Ez mondjuk igaz. Ami pedig uh, Sargent-e, Sargentet illeti, annyira nem lepődtünk meg szerintem egyikünk sem. Múlt héten is beszélgettünk róla, hogy igazából uh, logikusnak tűnik, maradása egyrészt. Hát egy versenyzői tehát vezetési szempontból is talán, de ugye üzleti szempontból meg mindenképpen.
0: Igen, szerintem erről többször beszéltünk már. Uh... Idén én is mindig azt az álláspontot képviseltem, hogy Sargent szerintem maradni fog és ez nem is lehet olyan nagyon komoly kérdés. Bármiféle sajtóhír meg felmerült itt mindenféle nevekkel kapcsolatban. Úgyhogy szerintem nem volt ez nagy meglepetés, hogy ő marad, Főleg így, hogy ennyire sokáig elhúzták a bejelentést, Azért nem szokták feltétlenül decemberben még azt bejelenteni, hogy új pilóta érkezik a mezőnybe. Úgyhogy, úgyhogy szerintem nem volt ez a baj, ami meg Érdekes lesz ugye, hogy, hogy nem lesz új versenyző, de azt hiszem, hogy a 20 pilotából aztán 14-nek jár le a szerződése 2024-ben, a jelenlegi szerződése. Nyilván majd beszélünk egy másik hírnél arról, hogy azért van akiknek biztosabbnak tűnik a helye, és igazából csak a, az összeg, meg, a, meg a, a táv gyakorlatilag, amire majd hosszabbítani fog, az lehet kérdés. De szerintem a 24-es szezonnak egy jelentős része arról fog szólni, hogy bizonyos akár nagyobb, akár közepes nevek hova mennek, mi történik, kivel tárgyal, kivel látták éppen kávézni a pedokban, vagy, vagy kinek a kutyáját sétáltatta kint a patakparton, tehát ilyen, ilyen hírekre készülhetünk majd szerintem 2024-ben. Úgyhogy az, hogy nem változik a mezőny, az inkább nekem egy kicsit azt jelenti, hogy még nem sikerült e, ilyen megállapodásokat kötni a 25 ös 25-től kezdődő időszakra, és, és hogy túl hosszúak voltak az eddigi szerződések, hogy igazából senkinek nem járt le, úgyhogy azt tényleg, tényleg mennie kelljen. Ilyen szempontból érdeklőd a váró, a Sargent maradása pedig szerintem borítékolható volt.
1: Néhány megjegyzés hozzá, az egyik, ugye, hogy változatlan lesz a mező, hogy nagyon jót nevettem egy kommenten, hogy azért örül neki a kommentelő, mert akkor nem kell megvenni az F1-24-et, hiszen ugyanazzal. Ha jövő héten meg tud majd játszani. Na, ennél komolyabbra fordítva, ugye arról beszéltem a múlt heti Formula podcastban Mészáros Sanyi, hogy a, annak, hogy elhúzták ennyire a bejelentést, egy oka lehetett, hogy volt egy kósza próbálkozás Frederick nek a benyomására a Williams-hez, és hogy ez volt esetlegesen a kérdés, hogy esetlegesen kitegyék-e Logan Sargentot vesztik kedvéért, hát szerintem indokolható a maradásra egyébként nem csak pénzügyileg, hanem amúgy is, ahogy mondtam, az egy brutális vereséget szenvedett, tehát csak perezés mérhető ehhez az idei szezonban, de ha összevetjük a szezon utolsó harmadát, negyedét és a korábbiakat, akkor nem csak az egy megszerzett pont, mondathatja velünk azt, hogy azért valamiféle előrelépés látszik Sarjannál, aki hát ne feledjük el, hogy azért annak idején még 2000, próbálok számolni, igen, 2020-ban gyakorlatilag a bal szerencsé miatt nem verte meg Oscar Pia Street a Formula 3-ban. Tehát az ő junior karrierje során azért tudott ő villantani bőven, és neki volt egy olyan handicapje is, hogy a, az F3-as ö, szezont követően, ahol Piaszkivel és Pósárrel harcolt a bajnoki címért, hogy ő nem tudott előrelépni az F2-be, állítólagosan pénzügyi okok miatt, ezért is elég furcsa, hogy most meg mekkora zsákot hoz magával, tehát hogy nem is volt zökkenőmentes az ő útja az F1-ig, ilyen szempontból is talán lehetünk vele ö, valamelyes megértőek, azzal együtt, hogy a szezon bizonyos szakaszaiban botrányos volt a produkciója, és hát ugye a szerződések hosszát illetően meg egyrészt izgatottan várhatjuk, hogy milyen jókat fogunk erről beszélgetni majd a, a jövő évben, hiszen most csak fejből számolom, akkor ugye a két Mercedes pilótának a két McLaren pilótának, Ferstepennek és Bottasnak van 24-en túra szerződése, meg hát Laurence, vagy Lance Strollnak ugye egy sajátos <gül> szerződése van az apjával. Kajdi de... elszólás. <gül> <gül> igen, igen, igen. De hát tényleg a mezőny kétharmada az az nem tudni, hogy hol fog versenyezni 2025-ben, ha fog, és csak tegyük hozzá alkalom, hogy bottász helyében se lennék annyira biztos, ha szerződés, ha nem. Szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog lesz. Ennél talán kevésbé izgalmas az, ami Abu dhabi történt a múlt héten, de természetesen beszélni kell róla, hogy utoljára még pályára gördültek, a... jó Isten ez a fotó, utoljára még pályára gördültek a 2023-as F1-es autók, Audabival rendezték a szezont követő tesztet, amely nem alakult, zöggenőmentesen, ugyanis előbb a mentő, mentőhelikopter késése miatt 25 percet csúszott a program, majd a hotelnél víz folyt a pályára, amit fel kellett takarítani, sőt, aztán még George Russell is okozott egy piros zásztót, miután műszaki hiba miatt összetörte a Mercedes-t. És ha már így beszélgettünk arról, hogy nem lesznek újoncok, azt azért említsük meg, hogy a gyakorláson, melyet Esteban Okon zárt az élen, számos fiatal versenyző szerepet kapott, elsorolom a rendkedvért. A Red Bullban Jake Dennis, a Mercedesben Fredelik veszti a Ferrariban Robert Schwarzman, a Mercedesben Pato Oward, az Aston Martinban Felipe Drugovich, az Alpinban Jack Duane, a Williamsben Franco Colapinto és Zach O'Sullivan, az Alfa Tauri Bajumu Ivasa, az Alfa Romeo, a a házban pedig Oliver Berman és Pietro Fittipaldi ülhetett be, és ez azért is nagyon örömteli, mert ugye ezt a bizonyos tesztet úgy is emlegették korábban, hogy ez a fiatal versenyzők tesztje, és ez azért most megvalósult, hiszen jó néhány állandó versenyző mellett, hiszen itt minden csapat két autóval ment, számos fiatal is szerepet kapott ezen a gyakorláson, és voltak, akik egész szépen mentek, ugye Peto Ovard és Frederik Veszti zártak Esteban Okon mögött, mint mások a, nem a köridében, hanem a körszámban jeleskedtek. Még egy utolsó gondolat ide, Sergio Perez nyilatkozott egy olyat, amikor kérdezték erről a tesztről, amit hát mondjuk úgy tudnám magyarra fordítani, hogy a francnak sincs kedvehez az egészhez, de azért nagyon hasznos volt... Eh, és tényleg, ez kicsit olyan ugye, hogyha a vakáció előtti utolsó tanítási naphoz hasonlítják sokszor az Abu Dhabi szezonzárót, akkor ez már kicsit olyan, mintha jövő héten még azért be kell jönni, mert megkért rá az osztályfőnököt, hogy még, még hétfőn gyere már be hiába kezdődött el a nyári szünet. Szóval azt el tudom képzelni, hogy ez sokaknak az állandó versenyzők közül púpa hátán, miközben ezeknek a fiataloknak nyilvánvalóan egy óriási élményes lehetőség is.
0: De ugye a csapatok szempontjából meg azért fontos, hogy aktív pilóták is szerepeljenek a teszte, hiszen úgy lehet leginkább adatokat gyűjteni. Az újoncokról azért nem tudni egészen pontosan, hogy, hogy mit csinálnak és az mennyire valós. Azért, hogyha egy perez belül a nyilván tudják hova mérni az adott évi teljesítménye, vagy akár azon a pályán az előző hétvégén mutatott teljesítményhez képest, vagy akkor mi, mi történik másképp. Nyilván nagyon sokan már 24-re tesztelnek, nem az volt itt a cél elsősorban, hogy a fiatalok kapjanak plusz gyakorlási lehetőséget, hanem új dolgokat próbáltak ki, ahogy egyébként, már itt Abu ban azért az első szabadőrzés is leginkább arról szólt, hogy mindenki új dolgokkal próbálkozott. Épp ezért szerintem a köridők azok még annyira sem mérvadóak, mint a szezon elejé teszteknél. Nyilván nem lett hirtelen az Alpine a leggyorsabb autó, meg okon Okonsenet hirtelen világbajnok, úgyhogy... Úgyhogy így, szerintem érdekes volt egyébként maga, maga az, hogy, hogy milyen nagyon sok, ugye azt a Ferrari a legtöbb kört, és hogy állítanak nagyon eltérő dolgokat próbálgattak. Arra lennék kíváncsi, hogy tényleg az idei autóra felszerelni évi dolgokat úgyhogy hogy például a Ferrari-nál, a Mercedes-nél, vagy ugye akár az uber is tudjuk, hogy teljesen új alapokra épülő autókat fognak majd hozni hogy az mennyire, mennyire tud hasznos lenni, vagy mit tudnak kipróbálni, úgyhogy az jövő évre, vagy a téli időszakra, abból hasznos adatokat tudjanak kinyerni, de hát ezek nyilván ők tudják, hogy mit lehet ilyenkor megoldani. A fiatalok közül meg, meg egyébként Veszti abszolút-abszolút közel tudott lenni még rasszellhez is, abban az időszakban, amikor még rasszell is opája volt, úgyhogy voltak azért szerintem érdekes, érdekes teljesítmények, akár ugye Drukóics is kifejezetten jól ment.
2: Igen, amit itt érdemes kiemelni, ugye, hogy hivatalosan két részből áll ez a teszt, ugye az egyik a fiatalpilóták teszt, a másik pedig egy gumiteszt, tehát ezért volt kivételesen két autó a pályán, meg mert hogy ugye ott volt a, mind a két autó a helyszínen a szezonzáró miatt. Rászerről egy gondolat, ugye, hogy neki először arról szóltak a hírek, hogy valami műszaki hiba miatt leállt az autója, aztán utána derült ki, hogy ez így nem teljesen így volt, hanem össze is törte ezt a mercedes Je, a Mercedesnek a kommunikációja szerint egy műszaki hiba miatti baleset vetett véget az ő tesztjének ideje korán. Je, kerültek föl a, a közösségi oldalakra képek, amiken az látszott, hogy kitört a, a, a jobb eleje a Mercedesnek nek úgyhogy elég csúnyán odavághatta a, a szalakorlátnak a hatos kanyarban, egyébként, ha jól emlékszem. E, nyilván így nem jó zárni egy szezont, tehát ő, valószínűleg a Mercedes- az megspórolta volna ezt a, a törést de amúgy meg igen, amit itt Tomi is fejtegetett, hogy amúgy 24-es fejlesztéseket a 23-as autóra föltenni, kérdéses, hogy mennyi értelme van, nyilván összehasonlító adatokat azért lehet gyűjteni, de egyébként valóban a, majd fogunk beszélni itt a MotoGP-nek a tesztjéről, ott több értelme van annak a tesznek, mert ott konkrétan a 24-es prototípusok is már pályára, pályára gurultak ugye Valenciában, de erről majd akkor, amikor oda jutunk.
1: Yeah. Nehéz kérdés ez, amit itt feszegettetek, hogy mennyi értelme van a jövő évi elemeket használni, azért valószínűleg, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy vannak olyan elemek, amiből releváns adatokat lehet kinyerni, most mondok egyet, például a, a hűtést illetően, hogyha kipróbálsz egy újfajta oldaldoboz konstrukciót, akkor ott kellőképpen hűl az az autó, vagy sem. Tehát biztos, hogy vannak ilyenek, amelyeknek van relevanciája, és nyilván van olyan, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy első szárnyat főrakni egy olyan autóra, amit utána kukába dobszanak, nyilván tényleg
0: értelme. Csak az az érdekes egyébként, hogy ugye nyilván aki az idei autót fejleszti tovább, mert a szabályok ugye nem nagyon változnak, annál minden további nélkül, minden apró fejlesztést érdemes megnézni, kipróbálni, úgymond ingyen, nem szabad edzést elhasználva rá, vagy, vagy bármit. Meg ugye mindig tudjuk, hogy szétsatorna az egy szép dolog, de majd a pályán kiderül, hogy az aluljában mennyire működik és mondtam és ezt tudna erről sokat mesélni az elmúlt két évben, de hogy, de hogy aki teljesen új autót épít, és az idei, meg a tavalyi autók is, tehát ebben a szabályrendszerben való autók, annyira mocskos módon komplexek, és annyira minden apróság kihat minden egyes részére az autónak, hogy ezért kérdéses nekem az, hogyha most kipróbálunk valamit, az, az hogyan fog megkorrelálni a többi, többi dologgal, ami jövőre érkezik, például pont ugye a Ferrari-nál tényleg, Teljesen más autót fogunk majd látni. Ugye itt tényleg akár a padlólemez működése, a hasmagasság, a rugózás, a diffúzor, a DRS hatékonyságtól kezdve minden, minden apróság számít. Most az, hogy kicsit másképp rajzoltunk fel egy vonalat, az nem biztos, hogy mérvadó. De hát, hogyha nem menne mérvadó, akkor meg nem csinálnák a csapatok. Tehát valószínűleg azért ez kicsit túl túlfejtegettük ezt a részét, csak mondom nekem az, az érdekes, hogy ar- arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk egy mercedes a teljesen megújuló, és azt mondom, totor szerint két és fél gyorsuló. Autójukon, majd mit, mit, mit tudnak, most megnézni, hogy az mi lesz.
1: Azért nagyon izgatottan várom azt a kettő és fél másodpercet. Jó, azt nem mondta, hogy a többiek De nem találnak le...
0: hármad egyébként, csak
1: hogy ők egyébként. Hát igen. igen. meg ha úgy lesz, akkor baj lesz. Azt meg a másik. Azt meg a másik. No, jó. Jó. Itt legutóbb a Ferrari-t említetted, folytassuk is akkor a Ferrari-val, méghozzá a pilóták kérdésével. Erről a témáról ugye több ízben beszélhettünk az év során, hiszen mindkettőjük szerződése lejár sok más versenyzőhez hasonlóan a 2024-es szezon végén, és mindkettőjük esetében röppentek már föl plegykák egy esetleges átigazolásról. Ugye Löklert a Mercedes-szel, pedig az Audi-val boronálták össze több ízben. Hát ugye az inzert végén lett, hogy egy kérdőjel még elfér, mert minden esetre az olasz sajtó szerint John L. Kahn, a Scuderia elnöke egy befektetők számára tartott beszélgetésen határozott utalást tett arra, hogy a Ferrari mindkét versenyzővel hosszabbítani tervez, és ugye azóta ismét fölröppentek a plegykák, Löckler hosszú távú és horror fizetés tartalmazó szerződéséről, amiről több hónap ezelőtt szintén beszélhettünk már, de most ezek is új erőre kaptak. Szóval, mit gondoltok urak, 2025-ben is Löckler és Sainz fog vezetni a Ferrari-nál? Mondjuk az, hogy horror
2: fizetés. Én a horrortól megszoktam ijedni, hogyha engem kínálnának meg ilyen fizetéssel, azért nem, nem, nem ijednék meg, <gül> maradjunk annyiban. A kérdésedre ne, válaszolva,
1: nem fenyeget.
2: Igen, én is attól tartok. Szóval a kérdésedre válaszolva én azt tartom valószínűnek, hogy igen, tehát hogy maradni fog Lecler is és Science is. Valóban egyébként egy kérdőjel oda, oda lehetett volna tenni egy kérdőjelet a szöveg végére, de ugye, a Ferrari-nak az elnöke mondta azt, hogy ők azt tervezik, hogy marad mind a két versenyző. Szerintem már mondtam ezt korábbi adásban valamikor az évközben, és ezt továbbra is tartom, hogy itt a Ferrari-nál, hogyha valamivel nincs gond a csapatnál, az a, azok a versenyzők. Te a csapat szempontjából én semmi rációt nem látok abban, hogy lecseréljék, akár lecler akár sainz Az Azt, hogy a versenyzők szempontjából meddig tart az a türelem a Ferrari-val, ugye, hogy most már tényleg évek óta van, vannak fejlődési, tehát néha látszik rajtuk, hogy fejlődnek, de igazából a nagy áttörést nem tudják megtenni most már nagyon-nagyon hosszú évek óta, hogy ez meddig marad meg a türelem a versenyzők irányából, ugye löplervek most, amit itt legykálnak az olasz sajtóban, az 2029-ig tartó szerződés. Már az előző öt éves szerződését sem értettem, hogy, hogy annak mi az értelme, de még plusz öt évet aláírni, azt pláne nem értem. De mondom, én azt tartom valószínűleg, főleg, hogy teleg a csapat szempontjából
0: semmi okuk nincs arra, hogy itt bármelyiküket lecseréjék. Hát a csapat szempontjából nem biztos, de azért Saincnál uh, tényleg lehetett olyan dolgokat belelátni ebbe az idei szezonban, hogy uh, hogy mondjam, amit ő akar meg, amit a csapat szeretne, az nincs feltétlenül összhangban a közös eredmények kapcsán, de ezt most itt nem fejteném ki jobban. Szóval szerintem az hogy, az, hogy ezt mondja az elnök, hogy maradnak ez önmagában még olyan túl sok mindent egyébként nem jelent. Ettől én még nem jelenteném ki, hogy száz százalékig biztos, hogy ők itt, itt lesznek. Löklernén ez a hosszabbítás ez nagyon érdekes, ugye ő azért az év első szakaszában szerintem érdeklődött több helyen, a Mercedesnél biztos, hogy volt valamiféle egyeztetés, ez ugye mindkét fél, ha nem is teljesen egyértelműen, de azért valamennyire elismerte, legalábbis nem tagadta, és... Ott azért löklennek a nyilatkozatai is mások voltak, akkor még inkább arról beszélt, hogy hát ő amúgy nyilván a Ferrari-val szeretne világbajnok lenni, de hogyha nem lehet, akkor, akkor tehát neki az a lényeg a mondatból, hogy világbajnok szeretne lenni, ami egyébként teljesen érthető. Onnantól, hogy ezek a kapuk végleg bezáródtak előtte szerintem, Mercedes nyilván rás fogják kirúgni, Hamilton pedig addig marad, ameddig akar. Üm. Szerintem itt, itt ezen a ponton nagyjából eldölt, hogy ennek nem lehet más opciója. Nyilván, hogyha valaki hosszabb távban gondolkodik, akkor azért ez a három csapat az, ami érdemes versenyezni, mert valószínűleg lesz valamire, Red Bull, Mercedes és Ferrari. Ilyen szempontból nem érzem hülyeségnek az öt éves szerződést, abban viszont azért én továbbra is biztos vagyok, hogy aki öt éves szerződést aláír, abban biztos, hogy vannak különböző kilépési lehetőségek. Nem is minden év biztos, végén, de, 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 de egész biztos, hogy lesznek benne. Most is azért egy kicsit lökve azzal, hogy, hogy mi meg hogy. Nyilván az elmúlt egy-két hónapban azért már egyértelműen arról beszélt, hogy ő biztosan maradni fog, biztosan hosszabbítani fog, és azt is hozzátette, hogy neki a Ferrari a családja, ugye pont itt az ősz folyamán beszélt erről többször, hogy neki, neki ez több mint egy Forma 1-es csapat, ő, ő ebben őt bele, ő itt mindenkit ismer, itt, itt, itt minden, minden mm, hogy mondjam, az ő, az ő belső köre gyakorlatilag az egész Ferrari. Megértem, hogy ezt így is gondolja. csak arra leszek kíváncsi, hogy tényleg, amikor ott vagyunk 2026 évvégén, megint nem betű az autó, esély sincs arra, hogy az új szabályrendszerben egy-két évben, ő bajnok legyen, akkor is akkor a család lesz a majd ez a Ferrari, mint most. Abban biztos vagyok, hogy ő maradni fog, Szájzban nem vagyok biztos, én tovább is azt mondom, hogy ott azért érzek némi ellentétet a csapat és a pilóta között.
1: No, hát akkor nézzünk egy olyan pilótát, akinek viszont nincsen ellentéte a csapatával, legfél morgolódni szokott néha. Több érdekes nyilatkozatot fogalmazott meg mostanában a szezont ként záró Louis Hamilton. A 7-szeres világbajnok elismerte, hogy a 2021-es Abu Dhabi nagydíjat követően, ahol sokáig emlékezetes módon veszítette el a bajnoki címet, elgondolkozott azon, hogy akarja-e egyáltalán folytatni a karrierjét, de azt is hozzátette, hogy a lelépési szándék elsősorban érzelmi alapú volt, így le kellett higgadnia, hogy dönteni tudjon, és hát tudjuk, hogy hogyan döntött. nem emellett azt is elárulta, hogy az idei szezonban kétségek fogalmazottak meg benne, azt illetően, hogy tényleg csak a W14-es okozza-e a vártnál gyengébb eredményeket, vagy az ő tudása is megkopott. Ezt talán érdemes szó szerint is idézni, amikor ilyen nehéz szezonjait vannak egyes pillanatokban, felteszed magadnak a kérdést, hogy ez rajtam múlik, vagy az autón. Még mindig képes vagyok-e arra, mire korábban, vagy ez már a múlté? Tette föl a retorikai kérdés Louis Hamilton. Szerintem ezt
0: mindenki fölteszi vele a kapcsolatban, meg másokkal kapcsolatban is. Az aktuális világbajnokról egy tábor mindig azt mondja, hogy ő a legjobb és azért első, a másik meg mondja, hogy hát oké, csak próbálja meg egy másik autóval, vagy eddig hol volt, Ugye azt hiszem, hogy Hamilton és Ferstarben kapcsán is elég egyértelműek ezek a dolgok. Éva Hamilton, aki előtte minden évben mindent megnyert, most meg két éve egy futamot se tudott nyerni, nem felejtett el vezetni, mint ahogy Ferstarben semetétele öt kategóriában jobb pilota, hogy három év alatt 40 plusz futam győzelmet arasson, előtte meg ugye 10. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a kérdésére az a válasz, hogy az autón múlik egyébként, én ezt tovább is ezt gondolom, a Forma 1-ben lehet hősöket kreálni, meg lehet. Sok mindent lehet csinálni, de, de, de egyébként ez 90%-ban szerintem az autó múlik, és azt a nagyon picit tudja hozzátenni egy pilóta, amit egyébként Hamilton is hozzá tud, is hozzá tud, Alonso is hozzá Fettel is hozzá stb. 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 Úgyhogy az viszont érdekes szerintem, hogy erről Hamilton ilyen nyíltan beszél. Nem sokkal korábban nyilatkozott egyébként arról is, hogy hogy az éjséget egy kicsit elvette tőle az, hogy ennyi BB címet nyert, és nyilván nehezen dolgozta fel azt, hogy utána meg hát nem tud nyerni, és hogy ő már ennek a jeleit látja a Red Bullon is egyébként, hogy Horner között ilyenek a beszélgetések, hogy hát, ja, nyertünk, jó van, na, jövő héten találkozunk. Tehát, hogy kb. kb ez, a, ez a kommunikáció, és hogy ezt a teljeséggel megérti. Érdekes, hogy ő erről, erről, erről beszél egyébként, hogy neki ebbe kétségei támadnak, nem gondoltam volna, hogy le fogunk ilyeneket hallani. Kétségei vannak magába És amivel 21-es visszahondolást illeti, hát ott ugye arról mi is beszélgettünk, hogy nehezen tudjuk elképzelni, hogy tényleg ennyi lenne, ugye ott nagyon hosszú csönd volt neki a szezon záró után, másfél hónap, vagy nem tudom mennyi. De hogy, de hogy azért ott szerintem mindenkibe felmerült, hogy mi van, hogyha Hamilton nem látjuk többet Forma 1-es autóval, ahhoz képest, most már új szerződése is van. De hogy én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy erről beszélnem Hamilton. Kíváncsi vagyok, hogy ő még mendig lesz itt ebben a közegben, mert szerintem azért egy-két nyilakozatából az látszik, hogy egyébként kikacsintgatna, hogyha az a oszoribb cím meg lenne, akkor lehet, hogy nem lenne ilyen motivált.
2: Ebben egészen biztos vagyok. Azt gondolom, hogy ez az utolsó szerződése, bár szerintem mondtam már ezt korábbi Igen. szerződésére is. De aztán
0: megküzelni. Gergő, meg ugye minden évben visszavonult. Minden évben bemondja, hogy Hámítan nem fog nem írál, hogy szentés, és nem látja. E, egyszer,
2: egyszer, egyszer meg fogja nyerni ezzel a tippelénket.
1: Tehát, hogy ez minden évben el kell játszani. Egyszer majd csak bejön. Meg most De már ez, nem ez száz a száz ki. Tehát, érted? Nyolcszor tettél a feketére, és nem jött be, akkor most él a pirosra, hogy jön a fekete. Ez nem jó.
2: Igen. Igen, uh, itt a 21-es alag kapcsán, uh, igen, tehát ott ugye volt nagyjából egy-két hónap, amikor eltűnt Hamilton igen. teljesen a, a nyilvánosság elől. Én ennek ellenére egyébként úgy érzem, hogy ezt méltósággal viselte. Én a, a saját habitusomból kiindulva ennél sokkal jobban felkaptam volna a vizet azon, ami ott a Budabiban történt. Ugye ott még konkrétan a futamon, hogyha emlékeztek utána, Gratulált is felszap meg nem bolyikottálta a díjátodót, mint ez a képen is látszik, ez arról a versenyről van. Úgyhogy én szerintem az kifejezetten méltósággal viselte, és igaza van abban, hogy le kell higgadni, nem szabad felindultságból döntéseket hozni, már egyébként én például szoktam, és azok a jó döntések, de nyilván ez embere válogatja. Ami pedig itt a, a, a képességeivel kapcsolatos kételjeket illeti, Igazad van, Tomi, hogy ez meglepő, talán kicsit, hogy így, így nyíltan beszélt erről, viszont abban meg igazadatok Hamiltonnak, hogy aki azt mondja, hogy ilyen kételyek nem fogalmazódnak meg benne egy-egy sikertelenebb időszak, időszak során, hmm. az szerintem hazudik. Tehát biztos, hogy sok versenyzőnek átfutott már az agyán, amikor, itt én, tényleg volt egy nagyon jó szériája, és utána meg nem ment neki, mert, mert az autó nem volt olyan, Biztos, hogy mindenkiben megfogalmazódnak ez, ezek a gondolatok. A, azt pedig, tehát szerintem egyetérthetünk abban, hogy Hamilton idén is a top 3-as a pilóták e, tekintetében, meg is e, szavaztuk, ugye az autósport is többek között. E, tehát a, a, a kérdésére a válasz ugyanaz a részemről is, mint a terészetről, hogy igen, ez az autó múlik, nem Hamilton. Tehát gyakorlatilag, egy, ha azt a katari rajtu utáni megingását nem számítjuk, kis szintén egy hibátlan szezont futott Hamilton, és na- nagyjából kihozta a maximumot a lehetőségeiből, <coughs> nagyjából.
0: Szerintem azért voltak, voltak még hibái egyébként, de azért voltak extra hétvégé is, főleg ugye, ha Russellhez mérjük, meg ugye összességében, hogy az egész évet nézzük, a stabilitás az, az tényleg abszolút top, top szintű volt. Ami érdekes szerintem, hogy én azt gondolom, hogy az, hogy én vagyok a legjobb, és ez miattam van így, és nem az autó miatt, ez szintén legalább olyan természetes reakció, mint amit te mondasz, hogy akinek nem fogalmazódik meg ugye ez, ez kétségként. Szerintem minden világbajnok azt gondolja, amikor nyer, hogy hát, jó, persze jó az autó, meg mindenki ügyes, Na, de hát azért vagyok én a bajnak, mert én vagyok a legjobb, és vita nincs. És ugye ezek a nagy szerintem nem szerintem Hamiltonnál is, hogy olyan sokáig volt ő ennek a csúcsán, olyan sokáig érezette azt, hogy ő egyébként verhetetlen, és igen, amúgy mindig elmondta, hogy igen, mert a csapat, meg az autó, meg a mérnökök, meg a gyárban dolgozó, főleg nők egyébként, mindig hozzátette. De hogy, de hogy, de hogy na, tehát a lényeg az, hogy, hogy ő, ez biztos, hogy úgy volt vele, hogy ő a verhetetlen, és ő a mítosz, most meg azzal kellek megbírkozni, hogy most más gondolja ezt magáról, úgyhogy nagyon érdekes szerintem ez a piramikája a, a formaidnek.
1: Na, ha már itt a nőket említetted, akkor a következő hírben Hamilton és egy hölgy is szóba fog kerülni. Na, de nem úgy. Ugye részben érinti hamilton az a múlt heti történet, hogy a McLaren elcsábította a Mercedes kiemelt támogatóját, a Monster Energia Italt, melyet, ugye bármint tudjuk, külön partnerség kapcsol Louis Hamiltonhoz is. A Monster több éves szerződést kötött a Vokingiakkal, a jól ismert logó megjelenik majd a versenyzők sisakján, override valamint a mclaren sapkákon és italos üvegeken is. Arról viszont még nincs hír, hogy Hamiltonnal együtt folytatják-e. De emellett más is történt a McLarennél, mely a hírek szerint egyébként a fentiek ellenére, a Monster elcsábítása ellenére szorosabbra fonja kapcsolatát a Mercedes-szel. Új szakembert szerződtetett a Vokingi csapat a Formula 1-es üzleti műveleti igazgatói posztra Stephanie Carlin személyében. Az ő személye pedig több szempontból is érdekes, eddig az F1-be hiába álcsingózó Roden Carlinnál töltött be vezető pozíciót. Többek között ő volt az F3-as istálló csapatfőnöke, és nem mellesleg a Carlin nagyfőnökének, Trevor Carlinnak a feleségéről beszélünk. Ráadásul ő volt Lewis Hamilton Extreme E, Extreme I, e, ahogy tetszik, csapatának, az X44-nek a csapatfőnöke is, tehát egy meglehetősen rutinos hölgyről beszélünk.
2: Igen, szerintem az alapvetően jó, hogyha a, ugye az elutasított Forma egyes projekteknek a, a fő szakembereit azért felszívják így a jelenlévő csapatok. Tehát azért nyilván egy nagyon rutinos ö, ö, szakemberhölgyről van szó, nem véletlenül igazolt le a McLaren. Ami a monsteres dolgot illeti, abban pedig tényleg a, a, az egyik érdekes kérdés, hogy mi lesz a Hamiltonnal való személyes együttműködéssel. Ugye a, ö, ö, Hamiltonnak van saját ö, márkás energiaitala is, a boltokban is kapható, hogy, hogy, hogy ez folytatódik-e? Szerintem amúgy igen, tehát hogy láthattunk rá példát már az automotorsportok történetében, hogy attól még, hogy egy szponzor, és mondjuk kiemelten tényleg az energiaitalos szponzorok támogatnak egy csapatot, attól még egy másik is a versenyzőjével lehet?
0: Személyes támogatói kapcsolat. Nagyon érdekes egyébként a Monster kapcsán, nem Forma 1-es, és ez csak erre eszembe jutott, hogy a a VRC-ben a Ford, az M-Sport Ford-nak a fő támogatója a Red Bull, és az M-Sport vezetősége azt mondta ki, hogy a, ők most a fiatal tehetségeket szeretnék beütetni az autókban, amitán annak, hogy ott hagyta őket megint. És hát a legnagyobb tehetség az az Oliver Szolberg, akiről szó is van, akinek egyébként a személyes fő nagysponzora a Monster, és nagyon sokat sejtetően arról beszélt ugye, az m csapatvezetője, hogy hát itt bizonyos személyes, Marketing szerződéseket kell helyére tenni, hogy ez, a, ez az együttállás megvalósulhasson. De egyébként nem kizárt, hogy, hogy a Monster támogatott mert majd a Red Bull támogatott forman fog eh, versenyezni, és majd tudom, két ennek héttag fog így felmutatni majd a célba, vagy nem tudom. Tehát hogy szerintem ezek, ezek vicces dolgok lesznek, de hát majd meglátjuk.
1: Megvalósítja a Monster Bult esetleg. No, lépjünk egy-két rövid híre tovább. Az edzőkeringő kifejezést alapvetően a labdarúgásban szoktuk használni, de most az F1-et illetően is elhangozhatott, hiszen Max Verstappen leigazolt a Carlos Sainz személyi edzőjét, Rupert Memberinget. A brit tréner Sainz 2015-ös debütálása után spanyolul dolgozott, de 8 év közös munka után úgy döntött, hogy vált. Nem is nyolc, hanem kilenc, ha jobban utána számolunk. Igen, és a háromszoros világbajnokhoz csatlakozik a Red Bullnál, aki eddig Bradley Scane-t alkalmazta trénerként ám, ő távozott ebből a szerepköréből. Ráadásul a dolog érdekessége, hogy Rupert Manvering apja, az idősebb Rupert, annak idején Jos Verstappen, nem Max Verstappen, apjával is együtt dolgozott, szóval a Verstappen Manvering együttműködés családban marad. <kül> és azt hiszem, hogy erről pont eleget is beszéltünk. Lépjünk tovább egy következőre, egy izgalmas, rövid hír a japán autóversézés különösen a Formula rajongói számára, mert léteznek, például én magam is ide tartozom, a széria kétszeres bajnoka, a 34 esztendős Tomoki Nojiri életében először Formula 1-es autót vezethetett, méghozzá a 2021-es Red bull Motegi-ben, ez egyfajta jutalom volt Nodzsiri számára, aki tavaly és tavaly előtt is megnyerte a bajnokságot egy hondával, és ugye a Red Bull festésével versenyez. Sőt, Nodzsiri idén is jó eséllyel pályázott volna a címre, hogyha tüdő problémái miatt nem kell kihagynia egy fordulót. Hát nyilván ebben nem kell túl sokat belelátni, nem gondolom, hogy Tomoki Noir-nek ennél messzebbre vezethet az útja, legfőjebb egy olyan szabad edzés és ki tudja lehet, hogy kap majd, mint amit pár éve Naoki Yamamoto is kapott, ugye ő egy korábbi ö, japán nagyágyú volt a szuperformulában, ö, ahhoz, hogy, hogy itt komolyabb fegyes álmokról beszéljünk, ahhoz egy nem tizen pár éve fiatalabbnak kéne lenni a Nojiri-nek, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon szép és nagyon jó dolog. Hát ez egy utalon volt igazából,
2: ugye most a hétvégén rendezték meg ezt a Honda Tanks Day nevű rendezvényt, amit mi- minden hét, minden, hét, minden évben megrendeznek ugye a Honda versenyzői számára. Ugye itt volt Verstappen is, Márkez is elbucsúzott a, a Honda közönségétől, és hát ez volt az egyik csúcspontja a hétvégének, amikor ugye a 2021-es Red Bull a pályára gurult egy gyakán versenyző.
1: Lépjünk tovább a pirelli ra akikről a múlt héten is beszéltünk. Ugye hát még alig fejeződött be a 2023-as szezon, a Pirelli már is 2024-ben járt, hiszen közzétették az első három versenyen használatos keverékeket. Ahogy azt a múlt héten említettük, jövőre az idén egyszer sem használt C0-as opció, már hivatalosan sem lesz része a kínálatnak. A maradék 5 keveréket C1-től 5-ig, viszont egyaránt látni fogjuk az első három forduló során. Szahírban és jiddában marad a tavalyi kiosztás, Ausztráliában viszont puhítanak egy kicsit, hiszen a három leglágyabb opció a C3, C4 és C5 lesz majd választható az Albert Parkban, amitől azt reméli a Pirelli, hogy változatosabbak lesznek a stratégiák.
2: Alapvetően, hogyha lágyabb a gumikínálat, ugye az mindig az a bevállalósabb választás a gumigyártó szempontjából, nyilván úgy gyűjtötték az adatokat a felújított Albert Parkból, hogy el, el tudja viselni a leglágyabb gumikat is. Ugye itt térjünk ki, ugye a Backreinre, ott a C1, C2, C3 gumi lesz használatban, tehát a három legkeményebb, Ezért a bacchain az a, a, a gumikoptatósabb helyszínek közé tartozik, tehát ilyen Silverstone, Barcelona mellett Bacchain szokás emlegetni még, úgyhogy nem véletlen ott ez a választás, a Gida pedig lesz az átmenet, tehát ott a, a spektrumnak a közepéről fog vinni a Pirelli, a C2, C3, C4-es variációkat. De elképeszteljük tényleg, hogy már itt tartunk. Tehát ez valamikor a, vagy még csütörtökön, vagy december elsője jött a hír, hogy ne szórakozzuk már most véget a szezon, hagyjatok még a 2024-es hírekkel. Ugye nyilván akkor szokták egyébként hamar bejelenteni, amikor ilyen tengeretúli versenyek vannak, mert ugye oda időben el kell szállítani a gumikat, de ennek relevanciája akkor volt még igazán, amikor a csapatok maguk választották ki, biztos emlékeztek, a Covid előtt volt az a, a szabály, hogy a csapatok választották, hogy melyik keverékből mennyit, mennyit vittek, most ugye már a Pirelli határozza meg ezeknek a számát, de nem baj, hát 2024 itt van.
1: Itt van a nyakunkon, igen. Na, hát ugye volt nekünk, vagy van nekünk egy masszarovatunk, ugye elég sokat beszélünk Felipe a ügyeiről, és hát van egy visszatérő perez rovatunk is, és azt hiszem, most már lassan önálló rovattá válik a Bot rovat. Ugye, ahogy, azt emlékez, ahogy arra emlékezhetünk, Válteri Bottas pár hete kiadta a Bot S névre hallgató 2024-es fali naptárát, amelynek lapjai mesztelenül láthatjuk a finn egyes versenyzőt, szerencsére elsősorban hátsó irányból. Az Afaroma versenyzője az öncélú magamutogatás mellett a Movember mozgalomhoz csatlakozott ezzel, hiszen a naptár bevételeiből a prostatarák elleni kutatást támogatja a többszörös futamgyőztes. Bottas most az Instagramon büszkén közölte, bár a pontos számokat még kalkulálják, nagyjából 150 ezer dollár körüli összeggel tudnak beszállni a kutatásokba, amiért köszönetet mondott a naptárból vásárló rajongóknak. Ti rendeltetek amúgy? Nem, én <gül>
2: annál sporósabb vagyok. Most azt számolgatom, hogyha 5 dollár per naptár, amit felajánlanak,
1: akkor ez 30 ezer eladott példány, jól számolom. 30 ezer eladott példány, 12 hónappal számolva, az 360 ezer bottázs fenéig. Igen, ez így van. És ez embereknek a falaim megjelenik. Ezt így. <gül>
2: Itt egyébként ezt a múltkor még nem tudtuk megmutatni, ez a nyitóképtete.
1: Fantasztikus. Gobod is, Tomi, bármit ehhez? Nem szeretnék, ne haragudjatok. Akkor kanyarodjunk át az f 1 túli világra. A király kategóriából távozó Alfa Romeo első embere Jean-Philippe Imparato arról beszélt, hogy mindenképpen folytatni kívánják a motorsportos szerepvállalást, és azt is kifejtette, merre vehetik az irányt. Mint elmondta, a ralihoz semmi köze az Alfa romeo így fogalmazott, azt majd mi a megmondja, ez igaz-e. A Formula E-ben a Stellantis már most is két márkával van jelen, a DS és a Maserati személyében úgy szólván, és ugye az Alfa Romeo is a Stellantis csoporthoz tartozik. Így aztán a VEC, az endurance világbajnokság felé kacsingatnak, ahol esetlegesen együtt is tudnának működni, a szintén a Stellantis csoporthoz tartozó peugeot meg hát ugye a fejmel is oda tartozik by the way, de őket nem említette. És ugye az tartozik meg ez hozzá, ahogy az a múlt héten is elhangzott, hogy a házszal nem sikerült tető alá hozni azt a megállapodást, amelynek értelmében valamilyen formában az f 1 maradt volna az Alfa Romeo
2: itt az Alfa románok a vezére azt mondta el, hogy nem akartak egy ugyanolyan együttműködést, mint ami volt az Uberrel itt az elmúlt 6-7 évben. 7 évben ugye jól emlékszem. Nem. Nem, akarták azt básolni, nem akarták azt, hogy ők legyenek az a márka, akik csak matricával vannak jelen az autósportokban, úgyhogy a Form 1 intenek ilyen szempontból, és hát valószínűleg akkor tényleg jön az Endurance világbajnokság, ugye azt is elmondták, hogy most az nyilván az az egyik, meg ahogy mi is el szoktuk mondani, az, az az egyik legprosperálóbb bajnokság, azt még el kell dönteniük, hogy ez pontosan milyen formában valósuljon meg, de azt valóban több mint elképzelhetőnek nevezték, hogy a Peugeot-val lépjenek valamiféle együttműködésre, ami eléggé logikus lenne, ugye valóban a formulában jelen vannak, és akkor akkor is tudom, hogy
0: hogy tényleg semmi köze az Alfa romeo a realizáshoz. Nincs egyébként nagyjából semmi, semmiféle autójuk nincs, amivel lehetne ott mit kezdeni. De Mondjuk, hogy régen a... volt, ugye? Hát régen volt, de nagyon régen, és mm. igazából nem, semmi olyan eredményük vagy valami nincsen, amit így kell mutatni, hogy ez a mi ralis históriák, de amúgy, hogyha már Stellantis, ott is van például Stellantis csoporttak tehát hogyha ez a ez így elég nekik, akkor ott is lehet együtt dolgozni olyan, aki, aki ennek a csoportnak tagja. Gyanítom, hogy a vlc egy kicsit eh, hívogatóbb most minden márkának, ugye erről a vlc podcastunkban podcastünkben azért beszéltem, hogy ennek mi lehet az oka.
1: Igen, 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 igen. Hát ugye arra is kitértünk párától, hogy a, a sportautózásban azért van múltja az Alfa Romeo-nak, még hanem is a közelmúltból, és ezt szeretnék feléleszteni. Hát izgalmas, izgalmas lenne. De hát ugye tényleg arról van szó, hogy most már eljutottunk arra pontra, hogy kopogtatni kell azon az ajtón, hogy beengedjenek, mert nem férbe, több gyártó, szép lassan idáig fogunk jutni. Ki hitte Fornes pár év, amikor volt a Toyota, meg néhány ilyen kis ez-kis az egészen elképesztő. Na jó, űrületes héten mögöttünk a MotoGP-ben, minden túlzás nélkül, mindenek előtt amiatt, mert a világbajnokságot szervező Dornának, idézem, egy román fel fogja borítani a szekerét. Balogszomi, bár ugye a Formula Motocast-nek volt adása, amelyet nagy szeretettel ajánlok mindenkinek meghallgatásra, de pár szóban összegez nekünk, hogy miért mondhattam ki ezt a teljesen szürreális mondatot, és talán arra is térjünk ki pár szóban, hogy a Repsol Honda-tól távuszó Márk Márkez a dukátira.
2: Igen, na kezdjük ezzel a, a csapathistóriával, mert ez egészen szenzációs. Tényleg beszéltünk róla a múlt heti formula motokasztadásban részletesen, úgyhogy ajánlom tényleg meghallgatásra. De nagyon röviden, ugye arról szólt a történet, még a valenciai szezon záró kezdetén röppentek el olyan hírek, hogy problémája lehet az RNF áprilának anyagi szempontból, méghozzá a főszponzorként, többségi tulajdonos kriptodatával kapcsolatban. Ők, ők ugye 60%-os tulajdonrészsel rendelkeznek ebben a csapatban az idei évtől kezdődően, meg egyébként az osztrák nagydíjnak is a, a névadó szponzorai, de felmerültek, hogy itt kifizetésekkel vannak elmaradva, tehát nagyon súlyos anyagi gondokról szóltak a hírek, illetve azt pedig meg is erősítették, hogy Razálig lemondott a csapatfőnöki pozícióra, itt a képen ő látható középen. Ugye ő mentette meg gyakorlatilag ezt az istálót vagy vette át, amikor a Petronász kiált rált a, a szepánk Team mögött, ha emlékeztek, ez volt az a csapat, amivel kártáráró bemutatkozott még 2019-ben, csak akkor még ugye Én Jamalában... előttem. A, a, ugye akkor még jomohával mentek, aztán idén váltottak ápriljára, szóval, hogy ö, itt komoly problémák voltak, amit aztán szombaton tagadtak Valenciában egy sajtótájékoztatón, tehát hogy szó nincs itt semmiféle problémáról, majd hétfőn, koradél délután egyébként nagyjából fél órával a múlt héti adásunk felvétele után jött a közlemény, hogy ö, a, a Dorna, meg a film, meg az írta kidopja őket a mezőnyből, tehát megvonják a az indulási jogukat, ami olyan szempontból érdekes egyébként, hogy mindegyik csapatnak 2026 végéig szerződése van a Dornával, tehát erre a ciklusra mindegyik istálónak szerződése volt, és erre jött az a bizonyos közlemény a kriptodata vezérétől, amiben elhangzott ez a mondat, amit idéztél Gergő, hogy a román, aki felborítja a szekerüket, ugye ez volt az aláírása a kriptodata vezérének, után. Egészen szürreális stílusban fogalmazott közleményről van szó, szóval egyébként mindenkinek ajánlom, hogy egyrészt a formula. Megtaláljátok CIT formájában, de az eredet is, eredetit is érdemes elolvasni, mert, mert tényleg zseniális minden elemében. Amit itt végkálnak a háttérben, és itt. Nem teljesen világos az okókozati összefüggés, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás. mert hát itt, a, a, amit a kriptodata is említ a közleményében, hogy a Dorna akar egy amerikai csapatot benyomni a MotoGP-be, csak nem az Suzuki által üresen hagyott 12. helyre, ugye az üresen maradt erre a szezonra, hanem a kriptodata erenett áprilia helyére, méghozzá a Trackhouse Racing-et, amit a NASCAR rajongók biztosan jól ismernek, hiszen például náluk szerepelt Kimi már meg nem mondom, hogy melyik versenyen, erről egyébként napokon belül bejelentés történhet, hogy ők veszik át gyakorlatilag a csapatot, és olyan szempontból ez egy viszonylag zökkenőmentes átállás lesz, hogy a, a, a felszerelések nagy része, a csapattagok nagy része, és maguk a versenyzők is, Miguel Oliveira, illetve Raúl Fernández, közvetlenül az áprilával állnak szerződésben, nem pedig az rnf vel hogy gyakorlatilag csak a csapat név, meg a csapat struktúra változik, de az, hogy egy április szatelli csapat marad a MotoGP-ben, ez gyakorlatilag változatlan marad. Minden Mindenesetre az év botrányát hozták össze, itt a szezon záró hétvégén és utána, tényleg zseniális minden részletében a, a történet, és még ugye nincs vége, hiszen ebben a bizonyos abszurd közleményben azt is megemlítették, hogy Perremennek a tornával, hát meglátjuk, hogy milyen sikerrel, azért kíváncsi lennék, hogy kiknek vannak jobb ügyvédeik. És hát
1: a... kérdezzek bele, hogy miért nem műhet a Trackhouse Racing arra az üresen hagyott helyre, ha már van?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye a, a KTM akart erre a helyre lecsapni, hogyha emlékeztek, beszéltünk talán róla itt a pitvolban is, amikor az a problémájuk volt, hogy öt versenyzőt kellett volna felültetni négy motorra. Ugye az a Akosza dilemma kapcsolatban, hogy hova helyezzék. És akkor, bár ez ugye nyilvánosan nem volt kommunikálva, de elvileg a Dorna azt kommunikálta a KTM felül, hogy azért nem adnak nekik plusz két helyet, tehát nem adják át gyakorlatilag az a 12. csapatos helyet, mert egy gyártónak szeretnék azt fenntartani. Na most a MotoGP tájékáról semmilyen hír nem szól arról, hogy bármelyik jelen nem lévő gyártó érdeklődne a MotoGP-s beszállási rendet. Se a kavasz, aki nem akar jönni, se a BMW. A BMW-nek tökéletes az, hogy ott vannak a biztonsági autó révén, a Kovaszakinak tökéletes a világbajnokság más pedig igazából föl sem merült az utóbbi egy-két évben, úgyhogy ez egy kicsit, kicsit furcsa, és egyébként emiatt érdekes az összefonódás, hogy elvileg nem lehetne köze ennek az RNF Storyhoz és mégis megemlítették a közleményben. Tehát ezért mondom azt, hogy itt az okokozati viszonyok érdekesek. Tehát, hogy vajon mi volt előbb? Hogy a, a kriptodatának voltak pénzügyi nehézségei, és akkor jönne a TrackHouse a helyükre, vagy tényleg előbb a TrackHouse akart jönni és csak lecsaptak erre a lehetőségre. Szerintem valóban az igazság a kettő között van. Ugye a plegykák szerint a TrackHouse amúgy is akart volna jönni a MotoGP-be, csak 25-től inkább, és itt a kriptodatával kapcsolatos problémák gyorsíthatták fel ezt a folyamatot. De ezt szóval meglátjuk tényleg itt valószínűleg Most még, még ebben az, az évben.
1: Hogy nehogy aztán az f ben is így legyen, hogy az érkezni vágyú amerikai csapatot végül úgy tudják beengedni, hogy kihajítanak valakit. Most románt nem tudok az f ből mondani, ugye Colin Hall lesz már rég, nincs ott. Na mindegy. Jó, menjünk tovább. Igen, menjünk tovább a tesztre,
2: mert arról viszont nem tudtunk beszélni a Formula motokasztadásában, mint hogy azt hétvő este rögzítettük, és kedden történt maga a teszt, aminek több érdekessége is volt, de hát nyilván a kimagasó érdekessége az az, hogy már kezdben mutatkozott a Grazini Ducatin. Mindenki ezt várta a legjobban, el is mondtuk ott az adásban, hogy bármi is fog történni a teszten. Márkeznek a szereplése az benne lesz a címben, az erről szóló tudósításoknak a címében. És hát főleg úgy, hogy ahogyan szerepelt. Nagyjából úgy egy és negyed óra után ment ki a boxból Márkez, és ha jól emlékszem, akkor a harmadik vagy a negyedik körében kezdte el a motort, a hatodik körében pedig már följött a harmadik helyre, az időt tekintve. A délután során vezetett is egy kicsit, és végül a negyedik leggyorsabb idővel zárta a tesztet. Éppen, hogy csak nem ő lett a legjobb Dukát is, tehát Márkó Bezeki épp csak megelőzte. Egyébként Maverick lesz volt a leggyorsabb a teszen az ápriljával, de tehát amelyik teszen nem ő a leggyorsabb, azt meg se rendezték gyakorlatilag. Tehát szinte az összes teszen ő a legjobb. Brad Binder lett a második a KTM-mel, Bezeki ugye a vr 4 a Ducati-val a harmadik, és tőle egy pár századdal elmaradva márkez, Ami szerintem igazán beszédes volt, az ez a kép. Tehát amikor visszajött kez a boxba, nyilván 50 ezer kamera kísérte minden mozdulatát, ez volt az első arcminikája, hogy a levette a sisakot mosolygat. Tehát ilyet nem nagyon láttunk az utóbbi jó pár hónapban, vagy akár évben is a hondát tekintve, nagyon gyorsan ráérzett a Ducatira. Szerintem gyakorlatilag azon a fázis, fázison már túl is vagyunk, hogy összebarátkozott a motorral, és ez, ez a riválisok számára aggasztó. És ezt nem csak én mondom, hanem a, a volt versenyzők is elmondták. Ugye Petróza is elmondta például, aki évekig Marquez csapattársa volt, hogy ez a mosoly, ez nagyon aggasztó lehet a riválisok szempontjából.
1: Ez egy harc fejezése.
2: Igen, igen. E- t- ha most itt pörgetem az emlékeimet, ilyen gyors összehangolódás, mert itt tényleg, tehát mindig elmondjuk, hogy egy tesztről van szó. Nyilván nem számítanak önmagukban az időeredmények, de a, a, de a tendencia, meg a visszajelzések, a, a testbeszéd azért az nagyon árulkodó. Tehát tényleg az, hogy hétkör megtétele után ekkora vigyorral szállt le a motorral, márkezés, a nap végére majdnem ő volt a, a leggyorsabb dukát is, meg ő, a Enea Bastianini mondta el azt, hogy a nyolcas kanyarban, ami mi meglepő módon egy balos kanyar, ami ugye már kezdnek az egyik fő erőssége, ott már ő a leggyorsabb dukát is. Mondom ezt úgy, hogy egy napot ment ezzel a motorral, tehát ilyen 50-valahány, kört, ha jól, jól emlékszem. Ez nagyon, nagyon aggasztó lehet a, a riválisok számára, és főleg, hogyha összehasonlítjuk a többi motort váltónak a teljesítményével. Egyébként a helyére érkező Luca Marini meglepően jól teljesített a honda tehát ő top 10 volt a teszten, tehát az ő teljesítménye volt szerintem a tesznek, igazából inkább a meglepetése. Az, hogy már kezd jól szerepelt a Ducátinal, szerintem várható volt, az nem volt feltétlenül várható, hogy ennyire gyorsan, ennyire uh, ráérez erre a motorra. Nyilván azt kijelenteni, hogy most megvan a világbajnoki cím, az nem lehet, az viszont én most már itt kimerem jelenteni, hogy világbajnoki esélyes lesz, és még egy gondolatot nem fejeztem be, hogy visszapörgetve a memóriámban egy uh, ilyen gyors, uh, összehangolódásra emlékszem, hogy a motogp az elmúlt másfél évtizedéből, az Casey Stoner volt, amikor átült a Ducatiról a Repsol Honda-ra, ott is gyakorlatilag néhány körön belül körrekord környéki időket motorozott a teszten, és meg is nyerte ugye a 2011-es világbajnokságot, ez nagyjából ahhoz hasonló tempójú alkalmazkodás volt.
0: Nekem az a kérdésem... Nekem az a kérdésem merül még fel, Billem, gyorsan Tomi felé, hogy innentől kezdve, hogyha nem már kezdne a leggyorsabb az, a, a 2024-es szezonban, és nem lesz világbajnak, az most már csalódás tulajdonképpen?
2: Nem, azért mondom, hogy az még, az még túlzás ennek jelenteni, hogy itt ő lesz a világbajnok mindenképpen, mert azt ne felejtjük el, hogy egyéves éves motorral, okay. menj. tehát ő gyakorlatilag. Okay, a de hogy a várakozás
0: motorral fog menni? De a várakozás az gyakorlatilag az, ezután, amúgy igen, is az a... volt, de most ezt után, meg mégiscsak az, hogy hát de hogyha nem már kezdesz a leggyorsabb, akkor valami történt.
2: Hát igen, tehát a hype az nagyon komoly körülötte, meg tényleg a, tehát nem felejtett el motorozni itt a sérülések közepette, meg a hondás küzdködés közepette sem, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy azért a mostani is kárta meg a mostani fiatalok, azért már jóval komolyabb ö, ö, fenyegetést meg jelentenek jelentenek kezre. azért Francesco bányája sem véletlenül lett kétszeres világbajnok. Ha most kellene tippelnem így december 4-én, 2023. december 4-én, akkor én azt gondolom, hogy kettőjük között fog ez a világbajnoki cím eldőlni, és esetleg még Jorge Márkin beleszól, illetve hogyha mondjuk Bastianini összekapja magát, mert azért ő is gyors versenyző, csak tényleg pocsék szezonja volt. Nyilván azt nem, azt nem látom jönni, hogy Ducati is körökön kívül valaki itt világbajnoki esélyes legyen jövőre, de azt nem persze sose lehet tudni. De azt mondom, azt még nem merem kijelenteni, hogy világbajnok lesz, azt viszont igen, hogy világbajnoki esélyes lesz, tehát hogy számolni kell vele, ebben majdnem biztos vagyok.
1: Csak abban bízunk, hogy a sérülések elkerülik majd őt. Végül, de nem utolsó sorban beszéljünk az év utolsó bajnokavatásáról. A csilei Copper X-Prix, vagy Raze X-Prix gyárta le, gyárta? Bocsánat, zárta le az X-Prix történetének harmadik szezonját, melyen a Louis Hamilton kapcsán ma már említett csapattól az X-44-től tavaly vereséget szenvedő Roseberg X-Racing, 2021 után ismét bajnoki címet szerzett, a két versenyző a képen látható Juhán Krisztopherson, valamint Mikaela Álin Kottulinszki voltak, azaz három év elteltével továbbra is csak az egykori Mercedes-es riválisok, Rosberg és Hamilton csapatai értek csúcsra ebben a szériában. És ugye mi úgy fogalmaztál, hogy itt egy ilyen űrült szezonzáró volt, kérlek az őrület szavait tolmácsold nekünk. Hát
2: a, a, legalábbis a döntő az volt, tehát a, a, ami a, ott az, az utolsó négykörös fináléban történt, az egészen elképesztő, ez a Rosberg féle csapatnak az autója, Krisztof gyakorlatilag a második kanyarban majdnem fölborult. Tényleg egy elképesztő mentést produkált, már kezd is rá szerintem. De defektet kaptak, úgyhogy kereket kellett cserélni, és csak körhátrányban tudták folytatni itt a, a küzdelmeket. De a, gyakorlatilag a győztes egységen kívül mindenkinek problémája volt. Itt a McLaren az például, a, ha jól emlékszem, akkor a váltózónához érkezve ment neki a riválisának hátulról, ugye itt ugye cserélik a férfi és női versenyzőket, van egy pont, hogy két kör után átülnek, és ott a, belerohant a McLaren az egyik riválisba, illetve akikkel pedig csatáztak a bajnoki címért, Lája Száncék, ők pedig fölborultak, ezzel dölt el végül, hogy Christopher Zanék körhátrányban is, be kocogtak a második helyen, kitört futóművel, tényleg elképesztő lassú tempóban teljesítették az utolsó kör, azzal lettek végül bajnokok, hogy itt a rivális egység az felreállt. Ott volt egy pár másodperc, amikor nem tudom Lája mit csinált, mert egyszer már pörkött, utána a pályára kicsit nehezen talált vissza, majd mivel nem nagyon látta a portól, hogy hova megy, sikerült fölborulnia, úgyhogy ezzel dőlt el igazából bajnok kicsim, de igen, valóban a, a, az is egy érdekes dolog itt az extrém kapcsán, én így hívom, nem tudom, hogy hogyan kéne ezt hivatalosan ejteni, hogy igazából itt a, a csapatulajdonosok nevével adják el a szériát, ez azért ne, nem túl gyakori az automotorsportokban, csak nyilván egy Rosberg, meg egy Hamilton, meg egy Button neve jobban hangzik, mint ha azt mondjuk, hogy Christopher Zom, meg, meg Lájaszánc, meg nem tudom, még ki itt, extrém.
1: Igen, 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 ennek tényleg megvan a megvan a varázsa, és én azt gondolom, hogy jövőre is, aki szereti a, a kicsit különlegesebb, és nem feltétlen is csak is kizárólag a sportszakmáról szóló, hanem a szórakozásról és az önfelett mulatozásról szóló autóversenyzés, szóval Tomi, te ne nézed, de azoknak nagyon jó szívvel lehet ajánlani ezt a szériát, és mielőtt elbúcsúznánk, arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy már zajlik Szezon összefoglaló köteteink, a szágódás és cirkusz, valamint az autosport évkönyv kiszállítása a rendelőkhöz. Ráadásul a Formula.hu webshopjából most kedvezményes áron lehet megrendelni ezeket a köteteket, valamint más termékeinket is. Ugye nagyon röviden azért a kötet egyik szerkesztőjeként én hadd ajánlom a kedves nézők figyelmével. Az autosport évkönyvet ugye ebben a kiadványban hát több mint 50 különböző bajnokságnak a szezonját foglaltuk össze, az olyan fontosabb sorozatokat, mint a Formula 1, a rally világbajnokság, az Endurance világbajnokság, vagy épp a MotoGP nagyobb terjedelemben írtuk meg, illetve a hazai bajnokságok közül az országos rally bajnokságról írtunk nagyobb terjedelemben, de 1, 2, 3, 4 oldalon, gyakorlatilag a DTM, a TCR, a Superformula, az IMSA sportautós bajnokság, az Extréme, a Tereprali VB, az összes hazai országos bajnokság, és még ki tudja, mi mindennek a szezonjait is feldolgoztuk, valamint olyan extrák is találhatóak ebben a ö, kötetben, mint például a legjobb magyar versenyzők 2023-as listája, illetve a nemzetközi autóversenyzők legjobbjainak listája amelyet ugye a szerkesztésségünk állított össze, és Gobod pedig arra kérnélek, hogy mivel te vállaltál oroszlán részt a szágúdás és cirkusz születésében, pár mondatban kérlek, prezentáld ezt a kiadványt nekünk.
0: Hát igen, erről azt érdemes leginkább tudni, hogy a, kizárólag a Forma 1-es szezont göngyölítettük fel, hogy mi is történt 2023-ban, elsősorban Mészáros Sanyi barátunkkal dolgoztunk ezen a kiadványon, és visszatekintettünk igazából az összes futamra, aláhúztunk, vagy kiemeltünk olyan dolgokat, amik akkor még nem biztos, hogy a legfontosabb hírek között kaptak szerepet, de azóta kiderült, hogy igenis fontos fordulópontok, miért földkövek voltak a szezon során. Összeszedtük az év legfontosabb storiait egészen januártól decemberig, és a szokás szerint, akik már több ilyen kiadványt megvásároltak, vagy láttak, tudják, hogy mindig összeállítjuk a szakma top listáját, úgyhogy az is szerepel benne, hogy a versenyeken dolgozó, akkreditált újságírók hogyan össze az idei szezon legjobb pilótáinak rangsorát. És ahogy a képen láthatjátok, Carlos Sainz maga írta az előszavát, ennek a könyvnek a köszöntőjét pedig a formaitól. Ezzel a szezonnal elbúcsúzó Franz Tost, úgyhogy, úgyhogy azért készültünk nektek érdekességekkel, háttéranyagokkal, különböző extrakkal, és hát ahogy az autosport évfőmét, hogy egyébként ezt is elsősorban karácsony ajándéknak tudjuk ajánlani, minden másnak is jó természetesen, de hát az évnek azt az időszakát éljük, amikor egy rajongónak vagy Forma 1 rajongónak keresgethetünk mondjuk különböző ajándékötleteket a fa alá, hát ezek éppen ilyen termékek, és ugye a korábban már mutatott verseny és fali naptárunkat, is tudjuk ajánlani ebbe a csomagba. Minden megtaláltok a Formula.hu webshopjában, de a könyveket egyébként a boltokban is átlapozgathatjátok, úgyhogy ajánljuk sok
1: szeretettel. Köszönöm szépen, kedves Igen, a legfontosabb, legfontosabb
2: itt a napták kapcsán, ugye, hogy nem Ebben is pucér... képeket. Igen, eb- ebben sajnos vagy nem sajnos, nincsenek képek, legfeljebb az autó hátsójáról vannak nagyon jól ö- lekapott Na is fotók.
1: Is <gül> csupasz, csupasz autó hátsók. Na jó, kedves nézőink, ennyi volt már a Pitvól, köszönjük szépen a figyelmet, a jövő héten természetesen újra jelentkezünk, addig is arra biztatunk titeket, hogy kövessetek minket a Youtube-on, vagy a kedvenc podcast megosztóitokon, Hallgassátok a Formula Podcast és a Formula Motocast adásait is, olvasgassátok a formula.hu nevű weboldalt, azon belül is a Formula Plus robotunkat, valamint a minden este jelentkező napi hírösszefoglalót. Tartsatok velünk jövő hétfő este is, addig is minden jót nektek. Sziasztok! Sziasztok! Hello, sziasztok!